0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcasts. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Frank Michael Laue. Er ist Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Göttingen und leitet dort die niedersächsische Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität. Im Internet. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich Willkommen Frank Michael Laue. Hallo, guten Tag. Herr Laue, man kann ja schon sagen, Probleme mit Hass und Bedrohung oder Gewalt im Internet, die gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Warum gibt es Ihre Zentralstelle, ja, vielleicht kann man es doch sagen, erst jetzt, warum gibt es jetzt erst so einen Anlaufpunkt für genau diese...
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Hass und Hetze im Internet gibt es schon seit längerer Zeit. Wir in Niedersachsen sind jetzt zum 1. Juli 2020 mit der Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet an den Start gegangen. Hintergrund ist, denke ich, dass man doch zunehmend erkannt hat, zumal ja auch der äh, Regierungspräsident Walter Lübcke im Juni 2019 ermordet wurde, dass Hasskommentare, häufig von den Hörern oder von den Lesern solcher Kommentare für bare Münze genommen werden und man sich letzten Endes dann dazu aufgefordert fühlt, tatsächlich diesen Kommentaren in irgendeiner Form Folge zu leisten und womöglich aus Worten dann Taten werden zu lassen und das ist ein Problem, was natürlich zunehmend erkannt wird und dazu führt, dass man sich speziell auch auf die Verfolgung dieser Hasskriminalität im Internet
1: konzentriert. Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden Sie als Zentralstelle ja Ihren Schwerpunkt auf Verfahren legen, die ja am Amts- und Mandatsträger betreffen. Gibt es dafür einen Grund? Denn es sind ja jetzt nicht nur Amts- und Mandatsträger, die von, von Hass und Hetze im Netz betroffen sind.
0: Das ist vollkommen richtig und ähm, es ist tatsächlich so, dass niemand da schutzlos gestellt werden soll. Wir verfolgen äh, nicht allein ähm, Hasskriminalität zulasten von Angstträgern oder Mandatsträgern, wie Sie zu Recht sagen, sondern auch solche Fälle, die zum Beispiel aufgrund, sagen wir mal, ihrer Anzahl ähm, oder auch aufgrund ihrer Qualität dieser Taten so sehr aus der Masse herausstechen, dass man sagt, da braucht es eine Verfolgung durch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, wie wir es jetzt nun einmal sind. Das können Fälle sein, die nicht allein, wie gesagt, sich gegen Amts- und Mandatsträger richten, sondern auch anderweitig motiviert sind, aus ethnischen Gründen, aufgrund der sexuellen Orientierung des Opfers, der Religionszugehörigkeit oder was auch immer. Also wir verstehen uns nicht allein als jemand, der sozusagen nur Amts- und Mandatsträger schützt, sondern eben insgesamt da in dem Bereich Hasskriminalität sozusagen tätig wird. Darüber hinaus könnte ich vielleicht auch noch anmerken, dass mir... Ja, in Niedersachsen insoweit auch dergestalt aufgestellt sind, dass wir insgesamt bei unseren elf Staatsanwaltschaften, die wir nun mal haben, eben jeweils auch Ansprechpartner eingerichtet haben und Sonderdezernate, die auch zur Verfolgung von Hasskriminalität natürlich zuständig sind, sodass wir nur die besonders herausragenden Fälle hier zu bearbeiten haben.
1: Jetzt äh, haben wir ja schon gesagt. Äh und auch zu Recht. Sie sitzen in Niedersachsen. Was tun denn andere Länder, wenn man sozusagen mal in die EU oder auch in die Welt schaut? Sind da andere Länder weiter als wir oder? können wir uns da was abschauen und wie ist die Situation in Deutschland generell?
0: Also ähm, sagen wir mal, äh, was jetzt international die Verfolgung von Hasskriminalität anbetrifft, dazu kann ich Ihnen konkret nichts sagen. Äh, in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland äh, ist es allerdings so, dass auch in anderen Bundesländern, beispielsweise äh, Nordrhein-Westfalen, Hessen oder auch in Bayern, mittlerweile Zentralstellen auch eingerichtet sind oder eingerichtet werden, die sich genau wie wir auch eben um die Verfolgung dieser bedeutsamen Fälle
1: von Hasskriminalität kümmern. Wie ist es denn am Ende? Jetzt bin ich auch ein sehr sensibler E-Mail-Leser und denke mir manchmal, meine Güte, wenn mir der eine oder andere schreibt, das würde man mir so nicht ins Gesicht sagen und kann man da nicht ein bisschen mehr eine Etikette walten lassen? An welcher Stelle setzt denn sozusagen Ihre Ermittlung ein? Also, wie definieren Sie am Ende Hasskriminalität?
0: Gut, also es, es handelt sich meistens um Tatbestände so aus dem Bereich, sagen wir mal, öffentliches Auffordern zu Straftaten. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Volksverhetzung, äh, übelste Form von Beleidigung, Verleumdung, übler Nachrede, Verunglimpfung von äh, Andenken, Verstorbener. Also das sind mannigfaltige Delikte, die aber, ähm, sagen wir mal, oder bei denen insgesamt zu beobachten ist, dass da eine zunehmende Verrohung auch im Sprachgebrauch natürlich stattfindet, sodass wir uns bereits im Bereich von Straftaten dann befinden. Die Motivation, die dahinter steht, ist genauso mannigfaltig. Also da kann es um, wie gesagt, wie gesagt, die Weltanschauung des Beschuldigten gehen, seine sexuelle Identität, politische Haltung und was auch immer. Das sind also ähm, Verfahren, die tatsächlich zurückzuführen sind auf wirklich übelsten Sprachgebrauch, in Kommentarseiten, in äh, bestimmten Zuschriften, äh, an ja, Medienanstalten und, und, und. Also das kann man gar nicht so reduzieren auf Einzelfälle, sondern das ist tatsächlich mannigfaltig.
1: Ich glaube, wir sind uns eigentlich im Netz gefühlt, begegnet man auf Schritt und Tritt äh, solchen Hasskommentaren. Äh, wie werden Sie sozusagen der Fülle her? Reagieren Sie am Ende nur, in Anführungsstrichen, nur auf Anzeigen oder gehen Sie selbst auch auf die Suche nach potenziell ja, kriminellen oder kriminellen Handlungen?
0: Also da gibt es im Prinzip verschiedene Wege, wie wir tätig werden. Einerseits... Natürlich, sagen wir mal, der Klassiker, also die Strafanzeige des Betroffenen, der sich jetzt da eines Hasskommentars ausgesetzt sieht, der wendet sich an die Strafverfolgungsbehörden, entweder die Polizei oder direkt an uns oder an äh, eine andere Staatsanwaltschaft. Das ist das eine. Das andere ist aber genau der Punkt, den Sie angesprochen haben. Wir sind selbst eben auch dabei, in öffentlich zugänglichen Quellen, also sei es Facebook oder andere soziale Netzwerkbetreiber, zu schauen nach bestimmten Kommentaren, um festzustellen, wer steht dahinter und um diese Person dann tatsächlich aus ihrer Anonymität, in der sie sich ja meistens sicher glauben, herauszuholen und zu verfolgen. Also wir sind tatsächlich auch anders unabhängig unterwegs und gucken, ob und inwieweit man sich auf solchen Netzwerken da mit strafbarem Verhalten sozusagen Hundboot der dritte Weg, der uns zukünftig eröffnet ist, ist derjenige, dass nach den Neuerungen im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Durchsetzungsgesetz ja auch die Betreiber solcher sozialen Netzwerke zukünftig verpflichtet sind, nicht allein die Kommentare zu löschen, sondern tatsächlich auch diese Kommentare zu übermitteln an das Bundeskriminalamt, einschließlich IP-Adresse und sonstiger Dinge, die zur Identifizierung des Täters führen. Und das Bundeskriminalamt wiederum, das klingt ein wenig kompliziert, leitet dann diese
1: nach weiter aus an uns, sodass wir die Strafverfolgung betreiben können. Wenn ich mir eine Zentralstelle vorstelle und gleichzeitig das Thema, was ja wirklich ausufert, dann könnte ich mir locker vorstellen, Sie können mit 100, mit 200 Mann arbeiten und hätten immer noch genug zu tun. Wie sind Sie denn aktuell personell aufgestellt?
0: Also, Sie haben vollkommen recht. Wir sind zunächst einmal ähm, an den Start gegangen mit zwei Staatsanwältinnen, die eigens auch für diesen Bereich der Strafverfolgung eingestellt wurden in unserer Zentralstelle darüber hinaus soll ein IT-Spezialist uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Insoweit läuft das Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren weiterhin. Als Drittes bin ich dann natürlich als Leiter dieser Zentralstelle auch dabei, diese Art von Strafverfolgung zu betreiben. Wir müssen mal sehen, wie sich das mit dem Fallaufkommen in Zukunft entwickelt. Also ich gehe davon aus, dass bei zunehmenden Fallzahlen tatsächlich auch noch mit weiteren Personal sozusagen zu rechnen ist. Dabei muss man allerdings auf der anderen Seite auch berücksichtigen, dass wir, ich sagte es ja bereits, tatsächlich nur die herausragenden Fälle dieser ähm, Art von Kriminalität verfolgen und wir bei den übrigen Staatsanwaltschaften in Niedersachsen ja jeweils auch Dezernenten oder Dezernentinnen haben, die als Ansprechpartner bzw. auch als Strafverfolger in dem Bereich zur Verfügung stehen. Also ich bin da froh und mutig, dass uns das gut gelingen wird und wie sich die Fallzahlen entwickeln werden, insbesondere wenn dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz weiter greift, das müssen wir einfach mal sehen.
1: Jetzt haben Sie äh, eingangs auch schon mal angesprochen, die äh, sozusagen ähnliche Einrichtungen, ähnliche Zentralstellen, zum Beispiel in, in Nordrhein-Westfalen. Wie ist denn da der Austausch, weil man ja immer wieder auch äh, sozusagen liest oder mitbekommt, dass unser äh, föderales System äh, die Trennung nach Bundesländern ist manchmal den Verfolgungsbehörden schwerer macht als den Verbrechern, die am Ende sich um, um Landesgrenzen oder Zuständigkeiten dann wenig scheren. Ist das auch für Sie ein Problem oder wie stimmen Sie sich da ab? Was können Sie dem entgegensetzen?
0: Sie haben vollkommen recht. Was Verfolgung von Straftaten im Internet anbetrifft, da enden natürlich äh, die Taten nicht an Landesgrenzen. Das ist äh, länderübergreifend, wenn nicht sogar staatenübergreifend. Ähm, insoweit sind wir natürlich vernetzt auch mit den anderen Zentralstellen, äh, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, aber auch in den anderen Bundesländern. Und da findet ein reger Informationsaustausch statt, was allerdings nicht nur äh, sich bezieht auf die staatsanwaltschaftliche Ebene, sondern auch auf die Ebene der Landeskriminalämter oder der Polizeibehörden, die ihrerseits ja auch bemüht sind, die äh, Straftaten im Internet zu verfolgen. Und da haben wir auch schon einige Erfolge erzielt. Wir sind damals tätig gewesen im Zusammenhang mit ähm, Hasspostings, im Zusammenhang mit der Tötung des Regierungs. Präsidenten von Kassel, Walter Lübcke. Da hat unter Federführung der Zentralstelle in Frankfurt am Main eine bundesweite Aktion stattgefunden und auch wir waren daran beteiligt und haben uns um die Täter in Niedersachsen gekümmert. Es hat dann an vier verschiedenen Orten, haben Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden. Es wurden alle möglichen Gerätschaften beschlagnahmt. Das war eine aus meiner Sicht erfolgreiche Zusammenarbeit, die zeigt, dass also länderübergreifend tatsächlich da Strafverfolgung stattfindet. Und wenn wir beispielsweise einem Täter sozusagen auf die Schliche kommen, der seinen Sitz in Bayern oder wo auch immer in einem anderen Bundesland hat, dann würden wir den Vorgang insoweit dann auch, wenn wir ihn dann, sagen wir mal, der Tat überführt haben, dann an die dort zuständige Zentralstelle abgeben, damit dann dort Anklage erhoben wird. Also ich bin da im Prinzip wirklich erstaunt und auch im positiven Sinne davon angetan, wie gut eben diese länderübergreifende Zusammenarbeit da funktioniert.
1: Jetzt gibt es die Aussage der Bundesjustizministerinnen, dass äh, sie Hasskriminalität künftig härter verfolgen lassen möchte. Wie sieht es denn aktuell bei den Strafrahmen aus? Genügen die? Genügt die Definition dieser sozusagen dieser Straftatbestände? Ist eine Ausweitung von Strafrahmen sinnvoll?
0: Ja, also wenn Sie mich nach der Ausweitung von Strafrahmen fragen, dann ist meine persönliche Meinung die, dass man schon, wenn man diese Strafrahmen ausschöpft, ähm, da auch ähm, hinreichend Tat und Schuld angemessen äh, sanktionieren kann. Ähm, wenn ich die Äußerungen der Bundesjustizministerin Frau Landrecht richtig verstehe, dann meint sie allerdings auch mit, ähm, sagen wir mal, härterer Verfolgung, dass auch, äh, also um nachdrücklicher verfolgt werden kann durch bessere technische und personelle Ausstattung der jeweiligen Behörden. Und ähm, das ist ja auch der Weg, den wir gerade gehen, dass wir eben sagen, wir gründen diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften und auf diesem Wege äh, führt das eben zu einer nachdrücklicheren und insoweit natürlich auch zu einer härteren Strafverfolgung äh, der
1: Delikte. Mhm. Jetzt sind Sie in erster Linie Staatsanwalt, aber das Thema hat natürlich auch einen hohen gesellschaftlichen Wert oder dem wohnt eine hohe gesellschaftliche Problematik inne. Meinen Sie das ja am Ende? Einrichtungen wie die Zentralstelle dazu beitragen können, dass sich da auch in der Einstellung, ich sag mal, der, der, der Postenden etwas ändert. Also können Sie da auch am Ende, ja, moralisch einwirken, allein durch Ihre Existenz oder durch, durch den Druck, den Sie erhöhen? Was, was denken Sie?
0: Also ich hoffe, ich ähm, bin der Meinung, dass man, ähm, ja, insgesamt doch beachten äh, kann oder feststellen kann, dass sich insgesamt gerade durch diese Anonymität, die ja im Internet nun mal äh, vermeintlich geht, dass man sich da zunehmend eines verrohenen Sprachgebrauchs ja bedient und äh, versucht durch Hassbotschaften ja auch in Kommentarzahlen andere Leute mundtot zu machen und äh, äh, auf andere Menschen einzuwirken, bis hin zu äh, Straftaten, die sich dann tatsächlich auch aus diesen Hasskommentaren Ergeben und wenn man da, sagen wir mal, nachdrücklich äh, drauf einwirkt und eben auch durch sagen wir mal durch Suchungsmaßnahmen oder allein durch den Umstand dass man weiß, man kann sich nicht mehr anonym im Internet bewegen in diesen Fallgestaltungen oder man läuft zumindest Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden, dass man sich dann zurückhält, was diese Dinge anbetrifft. Das ist meine Hoffnung, dass schon allein durch den Umstand, dass man sieht, derlei Straftaten werden nicht mehr so klaglos hingenommen, sondern die werden nachdrücklich verfolgt, dass man sich deswegen dann auch mal in dieser Hinsicht zurückhält und nicht einfach so aufs gerade wohl irgendwelche Hassbotschaften herausposaunt und ich meine gerade, dass dieses Entdeckungsrisiko womöglich auch größer wird, dadurch, dass wir eben, wie beschrieben, an den Start gehen, wird man womöglich sich da zukünftig auch so ein klein wenig zurückhalten. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
1: Mhm. Ähm, Sie haben das jetzt auch schon mehrfach gesagt: Die Anonymität ist, ist mit das größte Problem äh, in diesem Fall. Sie können ja dann im besten Falle äh, sagen den, den Schleier der Anonymität lüften. Gibt es eine Tendenz? Wer sind die Opfer? Wer sind die Täter? Gibt es da ja, Erkenntnisse am Ende? Gibt es da irgendwie Dinge, die erstaunen? Oder ist es so? Also, dann geht es quer durch die Masse.
0: Also sagen wir mal so, als Opfer kann es natürlich jeden treffen, das ist klar, also da kann jeder Opfer von Hassbotschaften sein, sei es nun der Politiker, der äh, Amtsträger, sei es der Pastor, ein, ein ehrenamtlicher Helfer oder wer auch immer, das ist das eine. Auf Seiten der Täter ist es aber im Prinzip ähnlich, auch da kann man feststellen, dass äh, die Bandbreite sehr groß ist, das können Rechtsextreme sein das können Personen aus dem linken Lager sein, rassistisch motivierte Täter, religiös motivierte, also auch da gibt es äh, eine große Bandbreite, wobei man auch beobachten muss, das war die Erfahrung aus diesem Komplex Hate-Postings äh, im Zusammenhang mit der Tötung von Walter Lübcke, dass es sich im Prinzip um ja, wie soll ich sagen, mehr oder minder ganz normale Leute handelt, die dann irgendwie abends auf dem Sofa sitzen und dann in ihr Tablet oder in ihr Smartphone dann äh, derlei äh, Hassbotschaften tippen und und ähm, da kann man per se vielleicht nicht einmal feststellen, dass es sich um besonders rechtsradikale oder sonst wie motivierte Leute handelt, sondern vielleicht sogar um ganz normale, in Anführungszeichen normale Täter, die meinen, sie müssten sich mit solchen Hasspostings da irgendwie hervortun.
1: Jetzt haben wir über Opfer und Täter gesprochen und aber eben auch schon mal angerissen, die ja Digitalunternehmen im Hintergrund. Da sind ja viele dabei, die nicht ihren Sitz in Deutschland haben. Wie kooperativ sind die denn in der Zusammenarbeit oder welche Handhabe haben sie um die zur Kooperation zu bewegen, sage ich jetzt mal ganz freundlich.
0: Ja. ja, ja, es ist natürlich so, dass diese Facebook-Betreiber, also die Plattformbetreiber, zum Beispiel Facebook, so, dass die aufgrund dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ja schon einmal verpflichtet sind, bislang zu löschen, in Zukunft auch dann entsprechende Informationen auszuleiten. Das ist Buchsgeld bewährt. Also man wird sich schon überlegen, ob man sich da bestimmten behördlichen Anordnungen widersetzt oder nicht. Und über dies gebe ich Ihnen natürlich recht, sofern eben solche Betreiber ihren Sitz im Ausland haben, ist dann auch äh, nur im Wege der internationalen Rechtshilfe daran zu kommen. Äh, aber auch da sind wir ganz gut aufgestellt und haben bislang eigentlich auch keine negativen Erfahrungen gemacht, was das Zusammenwirken anbetrifft. Es gibt Plattformen, das will ich auch nicht verhehlen, die ihren Sitz dann mehr so im osteuropäischen haben. Da ist eine Beauskunftung äh, unserer Anfragen bislang ins Leere gegangen. Aber ähm, auch da werden wir mal schauen, dass wir da vielleicht auch zukünftig in irgendeiner Weise an nähere Informationen kommen.
1: Sagt Frank-Michael Laue, der Leiter der niedersächsischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer am 1. und 2. Juni 2021 persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland ins Gespräch zu kommen. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es natürlich auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Also abonnieren Sie uns und sagen Sie es gerne weiter. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage
0: Mitteldeutschland Podcast.